0: Hola, esto es Hablamos de la Pesamos Episodio Nuevo y mi nombre es Ricardo Acosta y estoy con Alejandro Vera, mucho gusto. Y pues estamos muy felices de presentarles lo que es más cercano al estudio final, el lugar final de lo que va a ser el, el host de este podcast. Estamos bastante decepcionados porque llevamos Normalmente este podcast lo grabamos como a las 4 de la tarde y estamos iniciando la grabación y ahorita ya son las 6 de la tarde, afortunadamente ya tenemos las luces, entonces ya la luz no es un problema, pero ahorita el problema fue que nuestro micrófono está fallando, entonces esperemos que este audio se esté escuchando bastante bien y esperemos. Bueno, ¿qué tienes que, que expresar al respecto de lo que, de lo que acabamos de pasar ahorita? Bueno, pues mira, Verita.
1: problemas pasan todos los tiempos y tal vez es, es una forma de incitar al cambio, a un buen cambio y a comprar mejores eh, equi equipamientos. Mm, tal vez para ponerte un poco más creativo y encontrar alguna solución con algo que ya tengas a la mano. Pues sí,
0: al eh, final la creatividad es resolver los problemas con lo que tienes a la mano. En efecto. O unir los puntos, o una definición de Diego Rosarín que es una de las personas que hemos recomendado bastante en este podcast, él define la creatividad como la capacidad de unir dos puntos que aparentemente no eran compatibles. Okay. Entonces, bueno, vamos a avanzar un poquito con la guía de tópicos que tenemos para el día de hoy. El primero es, yo últimamente he estado como muy introspectivo, muy cuestionándome todo lo que, lo que hago, por qué lo hago, por qué lo he hecho, y justamente hoy, hace ratito antes de que llegaras, antes de que nos viéramos, estaba mm. haciéndome esta pregunta... ¿Qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo? Y empecé, me puse a pensar, ¿qué he hecho estos días, esta cuarentena, esta, esta contingencia? Uh -huh. He visto, he consumido Netflix, he consumido YouTube, he jugado a Xbox, he hecho tareas, etc. Y me he preguntado, ¿con qué objetivo estoy haciendo cada cosa? ¿Es un objetivo a largo plazo? ¿Es un objetivo a corto plazo? ¿La recompensa es a largo plazo o es a corto plazo? Y me puse a pensar y dije... Hmm, juego Xbox, ok... La recompensa es totalmente a corto plazo... El objetivo no tiene un objetivo a largo plazo... Simplemente es a corto totalmente... Es simplemente decir... Me quiero entretener... Quiero pasar el momento... Quiero que pase el tiempo, literal... El tiempo pasa en chinga... Pero al final de cuentas dices... ¿Por qué jugué 5 horas? Wey? O por lo menos a mí me pasa eso... De, ¿Por qué chingas jugué 5 horas? O sea, en vez de haber visto un video, de haber tomado 5 horas de un curso, en vez de haber dedicado 5 horas a la tarea, en vez de haber dedicado 5 horas al proyecto, a editar un podcast, a editar el contenido que vamos a subir a Instagram, porque, hey, atentos, vamos a estar subiendo más contenido a Instagram, ahora sí. Y... <risa> sí, sí, sí vamos a estar subiendo, me lo comprometí, y vamos a estar subiendo más contenido a Instagram. Pero tú, ¿qué, no, ¿no te ha pasado esto de que por las cosas de la cuarentena, etcétera hay, hayas estado más introspectivo, más como constantemente el pensar el por qué haces las cosas, para qué haces las cosas, con qué fin
1: Pues esa parte introspectiva, creo que se puede ver anteriormente en los demás podcasts, okay. de que yo me yo, yo hacía, bueno, usualmente suelo hacer un poquito más de preguntas introspectivas, porque es mi, mi parte favorita, primero conocerte a ti mismo para saber qué hacer y cómo actuar. Entonces, con todo esto, la cosa es, eh, sí, eh, en esta parte... Cuando tienes un poquito más tiempo personal y donde no puedes salir a distraerte con otras personas, es decir, tienes que lidiar contigo mismo de a fuerzas, como es esta cuarentena, uh -huh. te obligas a ti mismo a, a decirte, ¿sabes qué, qué estoy haciendo? Preguntarte, ponerte uno a uno contigo y en realidad preguntarte, ¿estoy haciendo lo que quiero hacer? ¿Estoy dirigiéndome hacia donde me quiero dirigir y las acciones que hago son congruentes con lo que quiero hacer?
0: ¿Es lo que yo quiero o es lo que pienso que quiero? Pero en realidad es la, el reflejo de otra persona en mí.
1: Ah, también puede ser como un... Ok, tomé mis decisiones y todo lo que he aprendido hasta ahora me ha traído hasta aquí. ¿Pero realmente quiero estar aquí? Y esa siempre es una pregunta que, que es interesante preguntarse.
0: Y después del realmente quiero estar aquí viene el... ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? <risa> ok,
1: si, si nos ponemos muy deep, pues sí, realmente te preguntas todas esas cosas y, y no es difícil darte cuenta de que muchas veces no te conoces a ti del todo uh -huh. Y los demás puede que te conozcan mejor en algunas cosas de lo que tú te conoces
0: No, incluso, no solo que te conozcan, sino que te perciben de una manera diferente Yo ayer estaba, estaba fui a entregar unas cosas, de la nada me entró a lo que era Y empecé a vender cosas de mi casa porque... Pues estaba arreglando, saqué varias cosas y dije, hey, pues lo publiqué en el Marketplace de Facebook. Entonces ya, pues fui a entregar obviamente con mi cubrebocas y cada vez que entregaba algo me echaba el antibacterial. Tuve mis medidas, pues, sanitarias. este Y mi novia me acompañó y estábamos así... En el carro y estaba hablando por teléfono con las personas para que me dieran mi domicilio y eso. Y según yo estaba tratando de ser lo más amable posible, lo más como empático y eso, ¿sabes? Ajá. Y mi novia me dijo, este, te estoy notando que estás hablando como muy mamón o como muy, como con hueva y así como... Y yo dije, neta, según yo me estoy esforzando por ser como amable, empático y... Pues si mi novia que está aquí en corto y está viendo mis expresiones y todo, me está percibiendo como que lo estoy haciendo de una manera y yo de otra es como cómo le estoy interpretando la otra persona a la que le estoy tratando de dar el mensaje. exacto Si fue un... Fuck. Porque según yo me estaba esforzando por tratar de hacer algo y al final dice que estaba sonando super forzado, mamón, fue como un... Qué diferente es tu percepción de ti misma como te perciben los demás.
1: Sí, también puede ser también esta parte de que esa persona ya te conoce y nota que tienes un cambio de actitud y que tal vez ese cambio de actitud lo percibe de cierta manera. Pero también puede ser que, pues, realmente la persona que no te conoce sí como que intenta escuchar de una manera el mensaje más neutral posible. Y, y la verdad la, la cosa sería saber qué es lo que piensa o cómo piensa que fue tu actitud de esa persona que no te conoce.
0: Pues sí, estaba siendo interesante. Porque la persona que te conoce va, va
1: a notar ese cambio de actitud. Uh -huh. y tal vez lo lo sienta forzado tal vez lo sienta de alguna manera pero qué es lo que piensa la persona que no te conoce
0: pues no sé simplemente sería preguntárselo Exacto. pero pues obviamente no vas a decir llegar y hola mucho gusto es la primera vez que me ves cómo percibiste como cuando te hablé por teléfono una encuesta de <risa>
1: satisfacción decir, disculpe cómo cómo usted sintió mi beneficio? como eh, vendedor
0: podría evaluarme usted en Facebook Marketplace para que me pongan como un vendedor reconocido <risa> por mi primera venda que he hecho Fui mamón. <risa> ¿Usted considera que fui mamón? Eh, bueno, un fun pack, eh, no nos pusimos de acuerdo, simplemente fue curiosidad que vinieramos con la. Con la misma camisa, para los que lo están escuchando en Spotify, pues traemos la misma camisa sin querer. Perfecto. Es de una marca que ya había construido aquí, ¿verdad? Es uh -huh. .mx, por si quieren checar un poco en Instagram. <risa> que de, ya murió la
1: marca, nació muerta.
0: De... De... <risa> estaba muy bien, la neta. Estaba... Tenía gustaba. futuro.
1: El concepto me gustaba, pero el, el equipo no tanto. <risa> y disculpen, amigos de .mx, si están viendo esto. Pero la neta es de que el contenido estaba muy bueno. Lo que estábamos ofreciendo era un producto pues interesante Pero la marca nos iba a estar matando progresivamente Y, y la neta pues pelearnos por cosas que estamos haciendo como un hobby Pues no vale tanto la pena Que al final sí nos peleamos y, y no nos peleamos como tal de que ya nos hablamos Pero hubo como un roce Y ese roce pues ya como que te deja con cierta...
0: Sí, como que ya dices... Mm, ¡Chinga
1: Así como de que lo ves y ya no te da Ya no te llegan esos bonitos recuerdos que viviste antes Sino te llegan como que los malos recuerdos De, de esa marquita con la que empezaste
0: Pues sí Creo que por esto con esto ya se podría dar Como concluida la introducción Con esa breve preguntita, Ajá. esa introspección Y bueno, creo que tú querías hablar sobre algo Para iniciarlo Ok Ok, sí Esa
1: idea inicial con la que yo quiero iniciar Es eh, Ok ¿Qué es la humildad? Y es okay. que realmente es una pregunta interesante porque eh, lo estuve discutiendo ayer con un compita que se llama Chema uh -huh. y, y le dije, oye, bro, ¿qué es humildad? Porque mucha gente lo ve como humildad a alguien que, que, que realmente tiene menos recursos o menos posibilidades que, que, pues, podrías decir la media de las de la gente. O alguien que vive en ¿Alguien un con lugar, escasos recursos. Alguien con escasos recursos, alguien que vive en un lugar que es como un rancho, que dices, ah, pues es gente humilde, vive en un rancho y a la persona realmente no le interesa tanto como una vida de su edad. También tenemos esta otra idea de que, oye, pues humildad es simplemente reconocer tus errores, eh, ser un poquito más como un niño y no tomarte tan a pecho todos esos errores que tú llegas a cometer. Que es una definición que leí con este Fre Friedrich Nietzsche. Uh -huh. Y también está otra definición de humildad, que es el, el aprender Aceptar los errores que se cometen a tu alrededor, no solamente los tuyos Y, y no, no tomártelos como una, un objeto de burla o algo malo Sino como un objeto de aprendizaje.
0: Uh -huh.
1: Y por eso me surge esta duda, ¿tú qué piensas,
0: qué opinas que es humildad? Pues depende del contexto donde lo quieras emplear O Ajá. sea, el hecho de decir, creo que por sé por más o menos dónde va, O sea, te causa como conflicto el hecho de que digan esa persona es humilde o sea, tú dices, ok, ¿en qué sentido es humilde? ¿Es pobre? ¿Es pobre? ¿Perdón? O sea, eh, Se es pobre, es eh, no es presumido, o es alguien que acepta sus errores, o es alguien... O sea, tú decir, es que siempre tienes que ser humilde, ¿como a qué? ¿O más o menos por ahí va? O, Ajá,
1: o, sea, si, o sea, dejando de, de lado la parte económica, si, uh -huh. nos, si nos dirigimos a, oye, esa persona es bastante humilde... ¿A qué se referiría exactamente? ¿O qué es humildad realmente? ¿Es una persona humilde alguien que acepta sus errores? ¿Alguien que está dispuesto a, a tomarse las cosas para bien y no estar presumiendo o echándote en cara a las cosas? Uh -huh. ¿O simplemente humilde es ser, pues, no sé, más ligero? ¿Podría ser en actitud? No, no entiendo muy bien en esa parte qué es humilde.
0: ¿Cuál sería la contraposición de humildad? Hablando, obviamente, en cuanto a actitud, no a cuántos recursos, sería... Yo siento que sería como ser... ¿Presumir? ¿Presumido? Sí, ser presumido. Sí. ¿Egocéntrico? Un poquito de ambas. Sería de otro extremo de humildad, egocéntrico, presumir. Uh -huh. Pues entonces... Alguien humilde, weón. Pues es que si sí tiene como cierto... O sea, si sí es como un... Hmm. Humilde, humilde. ¿Qué, es humilde ¿Qué es humilde? Ya definimos humildad en sus diferentes aspectos Ya definiste humildad pues en diferentes aspectos Pero tú decir, o sea como No te logro, agarré el hilo totalmente La verdad
1: ajá Y es, es por eso que está tan extraña Esta definición, yo siento Porque Yo veo humildad Como una palabra que no tiene Una definición exacta Es como decir güey casi casi Tiene bastantes definiciones como ya lo comentamos o bueno, como lo que un poquito. Pero por ejemplo, yo veo en esta parte de la contraposición que de de, presu de ser presumido que es ser humilde.
0: Pues yo creo que se iría más por el lado de, de también como tienen la frase de pies de plomo o no subirte al escalón y marearte, simplemente uh -huh. como mantenerte firme ante tus ante tus convicciones, ante tus tus ideales uh -huh. y no, de, o sea, llegar que sin em sin importar el punto en el que estás ahorita En el que puedas llegar a estar en ciertos años Que ojalá que todos estemos mejores en ciertos años Que cada quien vaya cumpliendo sus sus metas uh -huh. este Pues que siga teniendo esa Esa cabeza fría Esa Esa ¿Cómo, cómo decirlo? Chéverate, <risa> Ok, ya me hiciste tener a mí ese conflicto Sí Pues seguir siendo tú pero okay. pues ahí entra otro dilema de entonces si, si, en qué momento dejas de ser tú, porque pues yo siempre soy Ricardo, güey. Ok. Entonces, si cambia mi actitud y eso, yo sigo siendo Ricardo, güey.
1: Haciéndole un switch a esta parte de humildad, Ajá. este, bueno, más bien, moviéndolo un poquito hacia otro campo. ¿Tú sí. ves la palabra humildad? Y es como de que, ok, ser humilde, es ser como que un poquito más educado, un poquito más propio, no, no estar restregando las cosas en la cara. Uh -huh. Más asertivo. Exacto, ser asertivo. Entonces, ¿podrías decir en qué momento de, se deja de ser un poquito humilde? ¿En qué momento pasas de ser humilde a ser, a ser pres presuntuoso? O sea, de que tú digas, ok, compartir mi conocimiento, es ser humilde con mi conocimiento... O, ¿O es intentar alardear de tu conocimiento?
0: Pues es que... Ay, chingada madre! Es que te, te, trato de cuidar las palabras, pero... No, ¡Oh,
1: suéltalas!
0: O sea, es que es, no deja de ser subjetivo a cuestiones... Es, no deja de haber una interpretación de por medio. Okay. Que depende de la persona que va a recibir el mensaje, ella sabe cómo lo va a interpretar y va a decir si... Para ello fue algo positivo o algo negativo si lo interpretó como alguien egocéntrico como, o como si lo interpretó como, ah, es que este güey es don, dominante del tema, entonces me está transmitiendo su conocimiento o su opinión. Que al, ah, de hecho algo que sí me gustaría como dejar en claro y a lo mejor y se lo vamos a estar mencionando, todo esto que hablamos nosotros es simplemente bajo nuestra opinión. Ajá. Es sobre nuestros contextos de vida, no quiere decir que lo que nosotros digamos o afirmemos es la realidad total o como deben de ser las cosas, porque Ajá. es simplemente como nosotros lo percibimos, como nosotros lo vivimos o como nosotros vamos aprendiendo de las demás personas y como ellas nos lo van contando, entonces no quiere decir que, nosotros, que lo que nosotros decimos es la verdad total, aunque podría tener cierto sentido, de hecho se trata de eso, el hecho de estar dándoles nuestros argumentos que ustedes también se convenzan y si no, ¡hey! Para esta la cajita de comentarios en YouTube, déjenos qué piensan ustedes, porque Exacto. el chiste de esto es crear un debate, conocer ideas diferentes y, si se puede, cambiar de perspectiva.
1: Y aparte, evidentemente, esto no lo decimos desde una postura profesional, lo decimos desde nuestra, nuestro conocimiento de alumnos, uh -huh. de alumnos ya. de la vida también.
0: Por si este es el primer episodio que ves, bueno, en otros anteriores sí decimos, nosotros somos estudiantes de publicidad y relaciones públicas en, la univers en una universidad, entonces, pues no toda nuestra opinión es de unos... Vatos de 19 y 20 años Estudiantes de cuarto semestre de publicidad Entonces, igual y puede tener cierta relevancia Igual y no, depende de tu perspectiva Como ya lo hemos mencionado, pero bueno, yo creo que al final Esto de la humildad, si seguimos así Podemos seguir divagando muchísimo, yo creo que al final De cuentas, no deja de ser Un tema de perspectiva, y la persona Ajá. va a definir Si te va a tomar como alguien humilde Lo que sea que eso Ajá. chingado signifique O como alguien presuntuoso, presumido O que solo quiera alardear de sus conocimientos No sé si te okay. quedas conforme sí, sí, sí. o... Es que tiene sentido
1: realmente uh -huh. Porque tú puedes decir, es que para mí Esto no es Pero la otra persona puede tener una perspectiva diferente Entonces al final de cuentas es cuestión de perspectiva
0: Y cuestión de, de cómo uno ve las cosas Totalmente de acuerdo Bueno, va. cambiando el tema ya Para algo más Más like, menos de darle menos vueltas al asunto te voy, a te voy a explicar de algo Que se ha estado presentando otra vez En nuestro famoso ranchito Colima Bien, Que okay. a lo que he visto con las otras personas De que consumimos contenido Creo que no solo está pasando aquí Sino que es algo que está pasando a nivel México okay. Por lo menos México eh, Se está haciendo muy famoso Un concepto Un término que es Microinfluencer Influencer que es como Alguien que es influyente, que alguien Creo que todos venimos sabiendo, ¿cómo podrías definir tu influencer?
1: Influencer,
0: yo siento que esta persona,
1: o bueno, esta palabra de influencer, es realmente para... No es una cosa que tú te autodenominas, es uh -huh. una cosa que te denominan uh -huh. Si tú tienes el suficiente engagement como para crear una audiencia y realmente tenerla... No aplicar la de comprar bots Y tener treinta y tantos mil followers Pero solamente Te 50 estás adelantando un poquito Te estás o adelantando sea, un poquito Yo siento que un influencer Es una persona Que se gana eh, El que sea seguida Y que tenga un engagement Como una persona Que es O sea Que estas personas reaccionen Y que tengan una conexión con, contigo Como influencer uh -huh. Y es un título que se gana Y que tú lo puedes ver reflejado En qué tanta recepción tienen sus su respuesta. Nada más para
0: los que no están muy familiarizados Con este tipo de lenguaje, ¿qué, qué es engagement?
1: Engagement es qué tanto te atrapa El contenido de alguien uh -huh, qué tanto podrías, te decirle, cautivo? podrías decirlo como Ah, no, pues lo traduces en minutos Que estás viendo un video Lo traduces en, no si sé, Compras en, en los productos, gusta, que compras eh,
0: Sí, hay varias métricas que utilizan las redes sociales Para definir tu engagement Pero bueno, a lo que voy es que bueno, igual el término influencer es algo que ha ido evolucionando con el tiempo. Antes se conocían como líderes de opinión, como expertos en el tema. Eh, y, y son
1: diferentes. Porque, simplemente eh, ha Influencer es, es alguien que tal vez no es un líder de opinión. Un líder de opinión puede ser alguien que, es, que sabe mucho de un tema... Y que está muy preparado y que lo que dice realmente tiene peso
0: Ah, sí, totalmente, nada más digo que es como cómo se veía antes Cómo ha ido evolucionando el término y cómo se okay, percibe bien. de maneras diferentes
1: Podrías decir que un, eh, el influencer de ahora es el famoso de antes Porque un famoso de antes podría decir cualquier cosa y hubiera sido como un influencer pues sí. Nada más que ahora hay más gente que puede tener opinión que es relevante en ciertas audiencias
0: Realmente sí, bueno, aquí la, okay. la, la problemática que te vengo a contar, a plantear, a, a debatir, vaya, Es, hay mujeres, específicamente mujeres, aquí en el estado de Colima Que se han estado autodenominando micro-influencers O sea, un influencer es la persona que mueve masas, que influye en un gran grupo de personas Entonces un micro-influencer, o sea, un micro-influencer podría ser como que a un grupo más reducido Ok, ok Um, están mandando mensajes, tengo varios amigos que tienen y amigas que tienen empresas, entonces les han estado llegando estos mensajitos de, hola, soy una nueva microinfluencer en el estado de Colima, que me gustaría colaborar contigo para en un futuro tener como una relación mejor y estar colaborando y me okay. puedes mandar producto y te lo y te hago menciones en las historias y te doy publicidad que, y, y, y mencionan así algo Ajá. todas tienen el mismo concepto que es no solo te voy a tomar una foto sino que voy a dar mi crítica de cómo de qué me parece el producto okay. entonces ahí lo que están haciendo es diciéndote hey mándame un producto y yo te y yo te voy a dar una mención que te va a traer gente y te va a dar publicidad que es un Ok, te metas a su perfil, 10.000 seguidores. Uh -huh. tipo, alguien que no es conocedor, que es algo que me da coraje que se estén aprovechando eso, va a decir, es que son 10.000 seguidores, a huevo, sí, ¿qué te mando? Ya, 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 Simón. Pero hay algo, como ya había mencionado Vera, que se llama el engagement, que es qué tan cautiva tienes a tu audiencia. Uh -huh. Y hay calculadores de engagement gratuitos en internet, en el que simplemente puedes poner el, el usuario de la persona y te va a arrojar qué porcentaje de engagement tiene. Y eso también puede ser un poco... Como jugarte, o sea, tienes que hacer números, tienes que sacar tu calculadora y calcular los porcentajes de los seguidores y todo. Te pongo un ejemplo, ¿no es lo mismo que una persona que tenga 50.000 seguidores y tenga un 5% de engagement? a que, O sea, es de eso estás hablando de que de esas 50.000 personas, ¿el 5% cuánto viene siendo? ¿Como 2.500? Pone que sí, esperemos Ajá. que sí, si mis matemáticas no fallan de rápido si no, pues perdón, soy un pendejo, no estoy sacando números, simplemente. Espero que sí sean 2.000. A ver, ¿por qué? 50.000, el 1% es. 500? Por Ajá. 5, 2.500. Sí, sí, sí. Si esa persona de 50.000 followers tiene 5% de engagement, significa que 2.500 personas las tiene cautivas. Ajá. Entonces, si una persona de 10.000 seguidores tiene 5% de engagement, significa que solo tiene 500 personas cautivas. Ajá. Entonces, ahí puede ser como un. Igual, y este de 50.000 sí tiene bots, pero. Tiene cautivas a 2.500 personas Más o menos es como que uh -huh. La matemática que tienes que hacer es lo que te debes de fijar A la hora del engagement algo, uh -huh. algo más algo más que se tenga que percibir Como a las personas que no están tan informadas En el tema que han visto últimamente Porque así como se está popularizando El hecho de soy microinfluencer, mándame cosas Se está popularizando también la, El conocimiento, la cultura de uh -huh. A ver, ¿en qué me tengo que fijar entonces? Porque yo como empresa pues no quiero que me estafen Yo como persona no me gusta que me estafen
1: Es que depende bastante porque, por ejemplo, también están los nichos. Uh -huh. Y si tú eres una empresa... Ajá, tú, si tú eres una empresa de carros, pon tú, o bueno, alguna cosa más básica o más técnica. Eres una empresa que vende luces para equipo de fotografía. Y contratas a un micro-influencer que únicamente hace o se dedica a cosas de, no sé... De belleza. De belleza, bueno, no, no, tal vez de... Skates uh -huh. O sea, el vato vende Bueno, el vato es un skater y todo ese rollo ¿Tú crees que a, a, los, a su público Que son skaters Que son gente que comparten esa pasión de estar patinando ¿Va a verse atraído por luces de estudio Y cosas de cámaras? No, creo que no Igual sí,
0: bueno, y no, ni siquiera es tu segmento A lo mucho se ven
1: atraídos por una GoPro
0: Pero uh -huh. bueno, hasta ahí lo dejas Pero pues al final lo que tú vendes son luces, no GoPros uh -huh. Entonces sí, no, te debes de fijar mucho en eso las principales preguntas que le debes de hacer, porque, y esta problemática te la estoy platicando que se está dando en Instagram, en la red social Instagram, lo que tú le debes de decir es a, ah, muy bien, va, hay que colaborar, nada más necesito que me mandes una foto de tu engagement, de, y simplemente si la persona se declara como un microinfluencer... Se supone que tiene de alta, su, de alta su cuenta de Instagram como empresa. Ajá. Entonces tiene acceso a las estadísticas. Entonces en las estadísticas te vas nada más y ahí puedes ver qué porcentaje de hombres, qué porcentaje de mujeres te ven, Ajá. de qué edad, de dónde son. Y con eso ya más o menos te vas segmentando un público. Ajá. Una segmentación de público es tratar de sacar todos los aspectos... Uh, ¿Cómo lo puedes explicar? Simple. Como que un grupo de personas que tenga la mayor cantidad de... Aspectos iguales posibles uh -huh. Gustos, edad, género uh, Clase social, entre otras Y sí,
1: todas las métricas, por así decirlo Que podrías obtener acerca de, de, de Estadísticas, de qué
0: es lo que Te siguen a ti Y mientras más claro tengas tu público objetivo Más fácil va a ser vender tu producto Servicio, etcétera, uh -huh. lo que sea que vendas Entonces, sí Quería como tocar este tema Simplemente para, a mí se me hace un Una pendejada porque se están aprovechando de la gente que no sabe ahorita uh -huh. Lo bueno es que va a generar como esta intriga Porque las demás personas se metan a investigar al respecto De qué tienen que checar, qué es el engagement Qué es el público objetivo, qué es la segmentación qué es, uh -huh. sabes. Me da gusto y me da tristeza al mismo tiempo Pero
1: no es una cosa que se haya visto hace poco Porque es algo que yo he venido escuchando en diferentes personas Desde sí, sí, sí. hace mucho tiempo Y tal vez es nuevo aquí en Colima pero realmente es algo que se ha estado viendo en Monterrey, en México, en Guadalajara. Y es, es que esta gente realmente busca aprovecharse de las empresas o de las marcas locales de, o tiendas que no están manejadas por gente que es de esta generación específica, es la generación Z y la generación Millennial, porque no saben un poquito de estos tecnicismos que existen o no saben muy bien cómo se mueve esto de la tecnología. Uh -huh. Entonces ahí vienen varias cosas interesantes y realmente hay que prestar atención porque si no, estas generaciones que están interesadas en, en anunciarse con influencers, después van a decir, es que para mí un influencer no me va a servir, uh -huh. porque yo ya tuve antes un micro-influencer y todo ese rollo y la neta no me sirvió para nada. Sí, de hecho
0: tengo a mí, una amiga en específico que me dijo, ah, es que ya colaboré con tal influencer, que tenía 20 mil seguidores Y la neta es que solo me dio 3 seguidores uh -huh. Y fue un... Pues es que la neta, o sea, qué triste y qué coraje Pero pues también, o sea, es culpa de esta vieja Por estar anunciándose como algo que no es Y como algo inflado que son bots uh -huh. Y tú también, pues, por no informarte al respecto Por leer un poco, por, ¿sabes? O sea, si ya te vas a meter en ese mundo Tampoco te metas a ciegas Porque así como hay gente buena y gente mala que, Bueno, buen, bien y mal Gente con malas intenciones Que planean tener un beneficio Ya sobre ti, entonces es como Ajá, ah, me van a regalar cosas A mí me van a hacer esto y ya Simón, te subo mis historias y igual y uno de los tres bots Te da like, igual y mi, mi compilla De Afganistán que me sigue Te va a dar like o no te va a seguir, ¿sabes? Ajá. Es como de, hm. Pero, ok, eso es como Un lado, de la, un lado de, de la temática Hay otra cosa que se me hizo bastante Interesante, que Este, Ajá. Diego Rosarín Igual de él lo vi en un podcast Que lo menciona Que es estos influencers, microinfluencers Que lo que te están pidiendo es Dame producto y te doy publicidad Ya yéndonos a la cuestión que se aplica bien Alguien uh -huh. que sí tiene a su público bien Que sí es un microinfluencer O sea, que sí tiene una buena, una buena Un buen público cautivo uh -huh. Que sí genera esta interacción Estas compras, seguir a las otras marcas Alguien que sí Que sí bona bien en la, en la, en la definición Ajá uh -huh. Dice, bueno, nada más rápidamente Diego Rosalín se dedica Quiere destruir el pinche capitalismo pues El vato se la pasa atacándolo Y bueno Lo que dice es que esto propone un nuevo sistema un nuevo, un nuevo sistema de compra en el que ya no se ve involucrado el dinero Ajá. En el que ya solo es un dame un bien y te doy publicidad ya no hay un dinero de por medio Ya no hay un billete, un dólar Un, uh -huh. un peso Ya es como, es, que está bastante interesante Que es como acercarse un poco más a otros Tipos de sistemas económicos Y ya se deja el capitalismo de lado Por el hecho del dinero uh -huh. Entonces como de hmm, ¿Qué opinas tú?
1: Yo opino que no Es una tontería <risa> Ok O sea, no estoy diciendo que toda la Porque estoy seguro de que este compa tiene mejor planteada su idea, uh -huh. que es, es un muy muy breve resumen, pero por ejemplo, en este caso siento que es una tontería pensar que tú como marca le vas a pagar a alguien con, a alguien con producto. Imagínate que eres un músico y necesitas bar para comer uh -huh. tres días. Uh -huh. Vas, tocas un bar y te pagan con cerveza. ¿Con ¿Cómo, ¿Cómo te sentirías? O sea, tú quieres tú quieres comer, no quieres cerveza. Y después tal vez vas a decir, oye, tal vez le cambio a esta persona mi cerveza por comida. Uh -huh. Pero si la otra persona tampoco quiere cerveza, uh -huh. a eso me refiero. Exacto. O sea, eh, yo siento que es una, eh, es una tontería. Eh, simplemente estás diciendo, ok, eh, no vale la pena. Alguien que realmente valora su trabajo no va a pedir... Ah, pues dame esto y, y, y con eso te promocionan. Va a decir, oye, ¿qué tal? 500 varos me prestas el producto y te lo regreso.
0: Sí, yo, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Sino, diciendo. Simplemente te está exponiendo lo, de, lo que Ajá. te está diciendo de Jardín. Estoy más de acuerdo con, por otro lado, otro vato que seguimos que expone, que es el Jacobo Wong, que él dice, tú mismo te vas a dar el valor de lo que vale una historia tuya, de lo que vale sí. tu tiempo, de lo que valen tus redes sociales. Si te vas a vender por una pizza, si te vas a vender por un... Por un brownie si te vas a vender por un ¿Sabes? Es tu decisión, igual y tú Dices, ok, me quiero dirigir A este segmento, e igual y él lo maneja de otro, En otro lenguaje que es como Ajá. Más agresivo de, igual y para ti Tu pinche historia vale un brownie, pero pues no, igual y, y sí, igual y así te quieres inmersar ingresar en el mercado como De, ok, quiero como probar Los brownies y voy a hacer una cuenta, una cuenta Catadora de los mejores brownies de Inserte el lugar Ajá. Puede ser
1: Puede ser, pero ahí es cuestión de observar qué es lo que quieres, porque uh -huh. si no te, está, te vas a estar vendiendo como, como un pendejo a, a cosas que no valen la pena. Así de que, güey, dame una rebanada de pizza y con eso catamos y decimos, ¿sabes qué? Aquí está tu historia y la subes. Güey, no, 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 no seas el pendejo de los brownies ni seas el pendejo de la pizza, güey.
0: O sea, vénete mejor. Ya que estás ahí, trata de venderte por algo más caro, pues sí. Sería una muy, un muy buen consejo. Valórate. Amiga, valórate, date cuenta. Va. No, pues al final de cuentas es ya cada quien de como quiera llevar su vida, como uh -huh. quiera interpretarlo. Pero bueno. Ah. Pero bueno, ya este temita ya es como... Nada más, por favor, infórmense, métanse a YouTube si quieren, busquen conceptos rápidos de mercadotecnia en lo que Adit lo sube, porque uh -huh. si sí les vamos planeamos enseñar esto, eh, si sí les planeamos subir conceptos básicos de la mercadotecnia del mundo de la publicidad para que tengan conocimiento de todo eso, de redes sociales, uh -huh. etc diría... No me acuerdo cómo se llama. Bueno, <ríe> este... Otro temita, otro temita. Uh -huh. El hoy es mañana. El hoy es mañana. Una frase, hoy es mañana. Al inicio suena muy pendejo, la neta. Sí. Suena como qué? Pero es como una frase que tú que es, no me acuerdo la neta dónde vi, entre tantas cosas que he estado consumiendo últimamente. Perdón por no tenerles ese dato fresco. Fresco, eh, fresco. Uh -huh. Así llamaba una agencia que hiciste en la carrera. Este. Perdón por no decirles bien de quién es, pero el punto es que consiste en... Nosotros mismos nos auto... Ya, ya lo habíamos comentado en otro podcast, que nosotros nos autosaboteamos, buscamos excusas de las más pendejas a las más complejas para evitar hacer tareas. Uh -huh. Aunque te guste y te encante y te mame y te apasione hacer las cosas, tú solo te autoimpones excusas para no hacer las cosas. Entonces, en lo que consiste esto es... Normalmente tú dices... No, pues que tengo que salir a correr. Y entonces dices... Uh, pues, igual es y, igual y algo mañana. Ajá. Igual y mañana. Entonces, pues es una afirmación de Nel, Hoy es mañana. Así que hoy ahorita te me pares y sales a correr. Hoy ahorita te me pares y te me pones a leer ese libro que quieres leer. Hoy ahorita. O sea, ¿sabes? No hay mañana. Es hoy. Porque quién sabe si mañana vas a estar vivo. Porque quién sabe si mañana vas a poder. Porque, porque quién sabe si mañana te vas a poner otra excusa pendeja, pendeja para no hacer las cosas que tú te estás proponiendo hacer. Porque Ajá. al final de cuentas, si no haces lo que te estás proponiendo hacer, no vas a llegar a hacer. Lo que quieres ser. ser No vas a llegar a estar donde quieres estar Como siguiendo otra frase De alguien que nos pues, Seguimos bastante, creo que tú sigues más Como de cerca es a, Carlos, a este Carlos Muñoz Carlos Que Muñoz. dice todos los días Hoy no eres quien vas a llegar a ser Ajá. Todavía no eres quien vas a llegar a ser Entonces para llegar a eso Que tú quieres aspirar a ser Ese top, top of mind ese, Esa meta para es sentirte aspiración. realizado Porque al final de cuentas lo que buscamos los humanos Es felicidad cada quien tiene su propio concepto de felicidad Puede ser libertad financiera Puede ser hacer lo que te apasiona Lo que tú piensas que es felicidad Próximamente, ¿qué es felicidad? <risa> sí, este podcast va a ser un poquito más cortito Por algunas complicaciones Estamos un poquito corto de tiempo Pero próximamente se viene que es felicidad, que es libertad, etc Ajá. Algo más deep Este queríamos que fuera un poquito más cortito, más dinámico Simplemente queríamos hacer unas pruebas Bueno, Ajá. dejo de divagar. El punto de Hoy es mañana ¿Qué? Mañana, es hoy. mañana soy Mañana este, ¿qué, qué, qué, ¿Qué puedes decir? Pues yo,
1: yo estoy totalmente de acuerdo con esa frase porque realmente siempre, siempre... La procrastinación siempre se trata de dejar las cosas para después. Uh -huh. Y por lo regular se después dice, ¿sabes qué? Mañana voy a empezar con el pie derecho y voy a empezar a hacer todo lo que quiero. Y eso es una frase que yo me llevo diciendo en este semestre de que quiero hacer la tarea, pero la neta es que me, a mí en lo personal me me desmotiva la propia tarea porque tan mal hecha está planteada también se viene eh, la desmotivación desmotivación este pero eh, siento que es realmente como estas excusas que nos ponemos nosotros para decir sabes qué creo que voy a empezar a utilizar ahorita todo este hedonismo que quiero emplear esta <risa> este autosatisfacción con cosas que tal vez no son tan buenas para mí pero quiero hacerlas porque me satisfacen, porque me gustan, porque las disfruto, porque venga, eso es lo que quiero hacer. Uh -huh. Pero realmente no es lo que después en el futuro quiero utilizar, eh, ¿se entiende? O sea, tal vez a mí me gusta mucho gastar dinero. Ajá pero no, no siempre vas a tener dinero que gastar y no siempre vas a, a, a gastar el dinero en lo que quieres no siempre
0: te puedes guiar sí, por, lo lo que hacer que, por lo que por necesitas por lo que se supone que tú des, que piensas que deseas Ajá. no siempre te puedes dejar llevar por eso porque al final de cuentas si te dejas llevar por un instinto te vas a convertir en un puto animal Ajá. que se manejan simplemente por instinto y voy a estar aquí luego acá y al final de cuentas pues que también puede ser un estilo de vida pero pues yo en lo personal no me gustaría termino siendo un puto animal que un día quiere, ¿sabes?
1: Pero sí, es, siento que es una frase bastante válida, el, el mañana es hoy, porque también te dejan presente de que tal vez el mejor momento para iniciar es ahora
0: No, es el mejor momento, empezar ahora, si no es ahora, ¿cuándo? Ese tipo no, no, mames. Sí. Bueno, sí, también si no has comido pues no te mames, tienes que comer, tienes que dormir bien, tienes que, hacer tus tienes que hacer ejercicio. No por verte acá, fitness fuerte, etcétera. Simplemente por salud, para que. Porque tú tienes un corazoncito que si se llena de grasa se va a parar. También échale la mano a tu corazoncito que está 24 7 en la tienda Mantente hasta que te mate. saludable
1: y ya después te preocupas por lo que quieres hacer.
0: Exacto. Mantente saludable y. No, no, no significa que lleve. ¿Sabes? No significa que estés a dieta, que es un término que está mal planteado y que está mal concebido en, en nuestra sociedad. Porque estar a dieta. Estar a dieta, pues la dieta es lo que comen. Ah, bueno, ese sí, es sí. otro tema. No voy a ponerme a discutir eso ahorita. El punto es: mañana es hoy. Nada de inicio la dieta el lunes, nada de me pongo a hacer la tarea el lunes, nada de. ¿Sabes? Mañana es hoy. Así que no tienes excusas, quítate eso que estás pensando. Ya, ya lo habíamos mencionado, creo, en el episodio pasado de. Cállate, cierra los ojos, cuenta hasta 5 y punta a lo que querías hacer. En efecto. Entonces, no sé si quieras concluir ya ahorita el podcast, si quieras...
1: Pues creo que hasta aquí queda el podcast realmente porque sí. es un podcast un poquito más corto de lo común. Uh -huh. Pero creo que muchas veces divagamos de más y se alarga el podcast muchísimo más de lo que debería ser.
0: Sí, bueno, igualmente pues nos, di nos dicen que les parece que haya durado un poquito este podcast eh, No sé si les gusten más largos, más cortos, este, obviamente en el buen sentido de la palabra No saquen de contexto mis palabras, por favor Pero bueno, es, les agradecemos que lo hayan visto infinitamente, de verdad si, lo estás, si nos estás escuchando por Spotify, dale seguir, por favor Si nos estás viendo en YouTube, suscríbete Estamos viendo que mucha de nuestra audiencia no está suscrita al canal Échanos la mano, suscríbete, dale like Y si no te gustó pues dale dos veces al no me gusta Dale cuatro veces Y pues bueno Muchísimas gracias, creo que esto sería todo Y hasta pronto